0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Achium. Vandaag gaan we in gesprek met Bram Papen, de CFO van Den Hartog Logistics. En met hem gaan we in gesprek over hoe het is om te werken in het familiebedrijf. Mijn naam is Mike van Asperen en dit is de CFO Changing the Game. Bram, welkom. Leuk dat je er bent.
1: Ja, uh, leuk om hier te zijn. Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Graag gedaan. Ja, ik ben uh, uh, erg ben benieuwd naar je verhaal uh, en wat je te vertellen hebt. En ik denk dat je uh, wel wat mooie leerlessen hebt van de afgelopen jaren bij uh, Den Hartog. Maar uh, daar komen we zo meteen uh, vast op, uh, op terug. En uh, naast mij uh, zit mijn co-host voor vandaag, Stefan. Leuk dat je er bent, Stefan. Leuk om dit uh, weer te mogen doen, uh, Michael. En in dit geval met, uh, met Bram. Dus uh, ik kijk er naar uit. Kijk, kijk nou. Dat gaat, uh, het gaat een mooi uur worden. Uh, Bram, natuurlijk altijd de eerste vraag: altijd even. Stel jezelf, uh, wil je zelf je voorstellen? Wil je even vertellen wie je bent, wat je doet?
1: Ja, helemaal goed. Ik ben uh, Bram Papen. Ik uh, ben financieel directeur bij Den Hartog Logistics. We zullen het straks, denk ik, even iets uitgebreider over het bedrijf zelf hebben. Uh, 63 jaar, 38 jaar getrouwd. Twee kinderen, maar die zijn de deuren uit dochter van uh, 32 en een zoon van 29. Uh, ik ben iemand die houdt van uh, sport, van muziek... van lekker eten, van reizen, wandelen. Uh, ja, dat soort dingen allemaal.
0: Kijk, dat, dat, dat klinken allemaal goede dingen. Dan ga ik even vragen wat je favoriete bent als je van muziek houdt. Is...
1: Oh, dat is heel simpel. Dat is proefspring.
0: Oh, oké. Okay, okay, okay. En uh, je zei ook nog sport. Welke sport uh, is het?
1: Uh, ik doe nu een jaartje of zeven crossfit... Dat doe ik drie keer in de week in principe. Daarvoor heb ik gemountainbike, wielrennen, hardlopen. Ik ben eigenlijk altijd wel sportief bezig geweest. En sinds een maandje of vier ben ik gaan golven.
0: Kijk, kijk. en uh, hoe gaat het met de handicap?
1: Nou, die <laughs> is nog best wel hoog. <laughs> okay. Het is een technische sport. Maar ik heb gelukkig een beetje balgevoel, dus uh, het komt wel goed, denk ik. Kijk, kijk.
0: En, uh, en reizen, was, was er ook nog geen die erop stond? Je mooiste reis, als je die op moet noemen?
1: Mijn mooiste reis was absoluut Nieuw-Zeeland. Dat is een fantastisch uh, land. Het is best een eentje vliegen. 24 uur uh, om er te komen. Maar ja, het is een land waar je eigenlijk op een vrij kleine oppervlakte alles kunt vinden. Stranden, bergen, gletsjers, uh, oerwoud. Uh, ja, you name it. Dus. En uh, heel veel uh, verschillende soorten dieren. Dus dat vond ik uh, by far uh, de mooiste reis.
0: Kijk. Klinkt goed. Nou, dan wil ik er ook heen. Uh, <laughs> voor mij in de toekomst. Dan kom ik bij je voor wat tips. Uh, en, en dan je vierde pas eigenlijk, Den Hartog. Uh, Kun je daar uh, even iets over vertellen en wat de achtergrond een beetje daarvan uh, van is?
2: Ja.
1: Den Hartog is een familiebedrijf. bestaat nu 103 jaar. In uh, 2020 hadden we het geluk om ook uh, ons Royal Den Hartog Logistics te mogen gaan noemen. Uh, dus ze zijn uh, voorzien van het koninklijk predicaat. Waar we ons mee bezig houden is het vervoer van uh, vloeistoffen en gassen... voor de petrochemische industrie. Dat doen we in tankcontainers, dat doen we wereldwijd. En daarnaast uh, hebben we ook nog een tak uh, droge bulk... waarbij we korrelvormige producten, maar ook voedsel zoals uh, rijst, suiker, hop vervoeren. En ook dat doen we wereldwijd. Met een uh, grote nadruk op uh, Europa. Daar zijn we wel, uh, denk ik, uh, daar halen we 60% van de omzet... Maar een steeds groter deel ook uh, ja, all over the world. We zitten in 27 landen. Uh, ja, familiebedrijf met een hele sterke nadruk op de cultuur binnen de onderneming. En besluitvormingsprocessen zijn altijd gericht op uh, de lange termijn. En dat zijn ook de twee dingen die mij uh, na aan het hart liggen. Uh, en dat is uh, denk ik een belangrijke reden waarom ik na 20 jaar nog steeds het gevoel heb... Uh, alsof ik er uh, net begonnen ben. Ja.
0: Ja, en daar zoomen we zo meteen nog wat, wat, wat verder op in. En als je ook naar Den Hartog kijkt... wat is eigenlijk jullie missie als Den Hartog zijnde?
1: Ja, onze missie is om uh, uh, goed rekening te houden... met hoe de maatschappij zich ontwikkelt... hoe klanten zich ontwikkelen... hoe uh, mensen binnen onze onderneming zich ontwikkelen... ons daar continu op aan te passen... en een omgeving te bieden aan onze werknemers... waarin ze kunnen groeien, waarin ze zich kunnen ontplooien... waarin ze zichzelf kunnen zijn... Waarin ze mogen zeggen, kunnen zeggen wat ze denken. en met elkaar uh, fantastische resultaten neerzetten. onze klanten tevreden houden. en uh, ja, steeds op zoek zijn naar, naar nieuwe uitdagingen. elke dag proberen het een beetje anders, een beetje beter te doen. Uh, dan de dag ervoor. En dat uiteraard op een veilige manier. We uh, werken met soms hele gevaarlijke producten. Dus uh, de, dat vergt de nodige zorg. En naast de, de fysieke veiligheid die natuurlijk bij ons heel belangrijk is... is ook uh, psychologische veiligheid heel belangrijk. Dus ja, dat mensen gewoon zich uh, kunnen uitdrukken en ontplooien... op de manier zoals ze dat willen. En dat doen we, zoals gezegd, in 27 landen. Met totaal verschillende culturen... proberen we daar toch een eenheid van uh, te smeden. Want wat we uiteindelijk doen... is een, uh, een netwerk bouwen wereldwijd waarbij onze tanks... Van A naar B naar C naar D en hopelijk een keer terug naar A gaan. Zo min mogelijk lege kilometers maken. En dat vergt uh, wereldwijd uh, heel veel afstemming tussen, uh, tussen onze mensen. Tussen commercie, tussen operatie. Uh, en dat kan alleen goed functioneren als, uh, als mensen elkaar blindelings weten te vinden... en elkaar vertrouwen en uh, begrijpen wat uh, de een nodig heeft. En niet dat we een probleem over de muur gooien naar de volgende afdeling... en dan ons omdraaien. We doen het samen.
0: En ik kan me voorstellen dat in zo'n internationale omgeving... voor veel bedrijven het ook best wel lastig is... om veiligheid en begrip en dergelijke te creëren. Hoe, hoe zijn jullie daarmee mee bezig dan?
1: Ja, we hebben onze bedrijfscultuur... toen ik in 2004 uh, begon, was er natuurlijk een cultuur. Uh, maar die was niet expliciet gemaakt. Er werd ook niet op gestuurd. In 2005, 2006 hebben we besloten... om daar nadrukkelijk op te gaan sturen. En om ook die cultuur eh, om te zetten in een aantal belangrijke waarden. Um, en vanaf dat moment, dus dat doen we nu al 17 jaar... in alles wat we doen en alles wat we zeggen... sturen we heel nadrukkelijk op die cultuur. Het is inderdaad zo dat um, het best wel veel tijd kost... om dat wereldwijd uh, goed uh, te laten landen. Dus om een voorbeeld te geven... Ik gaf in 2006, toen we net ermee gestart waren... een presentatie uh, in Polen... En een van onze zes kernwaarden is respect. En toen vroeg ik aan een planner op kantoor in een sessie over onze cultuur. Ja, wat betekent respect voor jou? En hij zei, respect is voor mij dat ik luister naar mijn baas en dat ik doe wat hij zegt. En toen dacht ik, oké, okay, hier hebben we nog werk aan de winkel. Maar als je dat consequent jarenlang doet, uitlegt wat je bedoelt. Dan zie je toch dat die boodschap landt. En zie ik ook, ik was in maart nog in Shanghai op ons kantoor. Dat ook jonge mensen die in een junior-positie zitten. wat in Azië beslist niet gebruikelijk is. zich durven te uiten, vragen durven te stellen. een mening durven te geven die niet per se de mening is van hun baas. En in Azië is het vaak überhaupt zo dat. Ja, de meest senior man of vrouw in de kamer. die krijgt als eerste het woord. en uh, iedereen zit dan braaf mee te knikken. van uh, nou, fijn dat. Uh, onze baas deze mening heeft. En we zijn het er helemaal mee eens. En dat is wat we niet willen. Er werken bij ons 2100 mensen. En die 2100 mensen kunnen allemaal vandaag een goed idee hebben. En dat goede idee kan alleen maar landen als ze dat ook durven te uiten. En als ze niet bang zijn voor de consequenties. Maar het is inderdaad zo. Het duurt heel lang voordat je dat in 27 landen laat landen. Maar als je daar continu consequent mee bezig bent... dan uh, is mijn ervaring dat het ook lukt.
2: En Bram, jullie hebben best wel flinke groei afgelopen jaren eigenlijk uh, gehad. Ook uh, enerzijds autonoom als, als uh, groeikracht... maar tegelijkertijd ook vanuit overnames. Dus als je dat dan afzet tegen hoe je dat weer bewaakt in die cultuurwaarde... zoals je mooi zegt, um, um, zet je daar in het begin van zo'n overname... dan heel veel effort op om ook te zorgen dat die cultuur van Den Hartog... die jullie zo sterk maakt, ook bij... Uh, nou, de partij uh, duidelijk wordt uh, uh, vanuit de overname? Is, is dat een heel gericht programma? Of gaat dat eigenlijk mee in uh, de communicatie die jullie doen?
1: Nee, ik zit er nu dus twintig uh, jaar. Ik denk dat we in die twintig uh, jaar achttien uh, keer een overname hebben gedaan... van vaak uh, klein, soms middelgroot. En enkele keer uh, een echt grote overname. En wat we altijd uh, doen in het uh, begin is uh, uh, de cultuur heel nadrukkelijk communiceren in heel veel sessies. Daar heel veel over praten met mensen. En het tweede wat we doen is... dat we die mensen ook heel snel meenemen in ons IT-systeem. Want dat is uiteindelijk wel een belangrijke basis... om dat netwerk te kunnen laten draaien. Dus cultuur heeft in de eerste honderd dagen enorm veel aandacht van ons. En we beginnen ook altijd natuurlijk ervoor te zorgen dat met name op managementniveau de mensen die leiding geven aan dat bedrijf, onze cultuur begrijpen... en onze cultuur ook kunnen uitdragen. En als dat niet lukt, dan, uh, ja, dan grijpen we daar ook op in. Want voor ons is dat uh, basisvoorwaarde nummer één. En omdat we het al zo vaak gedaan hebben, wat ik zei, 18 keer in 20 jaar... zijn we daar inmiddels ook best wel ja. uh, redelijk goed tegen geworden, durf ik uh, te zeggen.
0: Durf je ook te zeggen dat, dat uh, eigenlijk uh, voor een overname die cultuur ook een... Um, belangrijke waarde is of dat in het bedrijf al zit um, als je het gaat overnemen. Dus laten we zeggen, zitten bedrijven die je overnemen cultureel dicht bij jullie dan? Is dat dan een voorwaarde of probeert het ook echt te veranderen als het niet zo is?
1: Idealitair is het natuurlijk zo dat die cultuur dan uh, uh, redelijk aansluit bij die van ons, maar dat is in een aantal gevallen zeker niet het geval geweest. Onze laatste overname van een middelgroot bedrijf was uh, Muto. met vestigingen in Korea, Thailand en Maleisië. Ja, daar heerst toch wel de cultuur die ik net ook even over ja. China beschrijf. Uh, iedereen kijkt en luistert naar de baas ja. en gaat dan doen wat, uh, wat de baas zegt. Dus uh, nee, die cultuur sluit niet altijd aan. Uh, het kost soms ook, uh, in de, ook in dit geval best wel wat tijd om dat goed te laten landen. Sommige mensen kunnen daar dan ook, uh, ook niet helemaal in mee. Dat is natuurlijk altijd jammer. Uh, maar ja, dan, daar zijn we wel rigoureus in. Mensen moeten onze cultuur begrijpen en zich daar ook uh, wel bij voelen. Um, en je merkt vooral ook in, hè, in dit geval, Aziatische landen, dat zeker de jongeren, en dan reken ik even, laat ik zeggen, de veertig minners, dat die heel snel het heel fijn vinden. dat er een situatie ontstaat waarin ze ook gewoon mee mogen denken en mee mogen praten. Het zijn dan soms wel de oudere mensen die die slag wat moeilijker kunnen maken.
0: Ja, omdat die toch wel redelijk doordrenkt zijn van de cultuur in, in, die ze al jarenlang hebben gehad. Ja. Dat is natuurlijk best wel lastig om mensen echt te veranderen. Daar zit de grootste uitdaging natuurlijk vaak in.
1: Ja, dat is, uh, dat is uh, zeker een grote uitdaging. Maar ja, wat ik al zeg, we hebben het 18 keer gedaan. Het is tot nu toe altijd uh, gelukt. Sommige mensen kunnen helaas niet mee. Uh, maar over het algemeen uh, slagen we daar goed in. En ja, ontstaat er een situatie waarin mensen over het algemeen zich ook meer betrokken voelen... Dus ook als we employee engagement surveys uh, doen, ja, dan scoren we daar echt uh, heel hoog op. En uh, zitten we altijd in de, in de top 25% van uh, vergelijkbare bedrijven wereldwijd uh, qua engagement.
0: Ja. ja, dat was ook een van, van de dingen die jij in een interview ook stelde. Dat vrijheid en uh, vertrouwen, dat is echt bij jullie essentieel. Dat, 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 is, dat is toch gewoon de cultuurwaarde die voor jullie eigenlijk het meest belangrijk is?
1: Ja, als mensen binnenkomen, wat ik al zei, we hebben zes, zes waarden, maar overkoepelend gaat het eigenlijk om een paar dingen. Uh, ik noem het altijd maar uh, de vier uh, V's. Uh, vertrouwen is uh, de basis. Dus iedereen die bij ons binnenkomt, die krijgt 100% vertrouwen. We gaan ervan uit dat je elke dag uh, datgene doet wat goed voor jezelf is, maar ook wat goed is voor het bedrijf. Dus vertrouwen is de basis. Vervolgens geven we ook de mensen vrijheid. De vrijheid om. Een mening te hebben, de vrijheid om die mening te uiten, de vrijheid om initiatief te nemen, om iets op een andere manier te doen. En dat hoort wel bij uh, verantwoordelijkheid. Dus we verwachten ook van mensen dat ze serieus de verantwoordelijkheid pakken die bij die rol hoort en bij het vertrouwen en de vrijheid die ze krijgen. En de laatste V die we nadrukkelijk niet geven is de V van vrijblijvendheid. Dus als je bij ons werkt, dan, uh, dan verwachten we dat je je werk met interesse doet, met passie doet. Dat je uh, plezier hebt in je werk. En als dat er niet is. Als je uh, ja, denkt dat je met vrijblijvendheid. En gewoon om negen uur binnenkomen. En om vijf uur weer naar huis gaan. En een beetje achterover leunen. Ja, dat past niet bij, uh, bij ons. We willen uh, dat mensen verantwoordelijkheid nemen. En initiatief nemen.
0: Ja. Ja, je probeert op die manier natuurlijk ook ondernemerschap uh, en initiatief... heel erg te stimuleren dat mensen dat, dat doen. Uh, nou zullen mensen ook wel eens fouten maken. Dat, dat mag dan waarschijnlijk. Maar hoe, gaan, hoe ga je daarmee om? Wanneer is het genoeg?
1: Nou fouten maken is ongeroepelijk een onderdeel van dingen doen. Als je niks doet, dan maak je misschien weinig fouten. Daar zijn we dus niet naar op zoek. We willen dat mensen initiatief nemen. En uh, ja, mensen maken fouten. Ik maak fouten en iedereen maakt fouten. Dus onze fouttolerantie is heel hoog. Um, wat we wel altijd zeggen, als iemand een fout maakt, uh, laten we analyseren wat kunnen we van deze fout leren. En hoe kunnen we voorkomen dat je dezelfde fout nog een keer maakt. He, dus als mensen keer op keer dezelfde fout maken, ja, dan gaan we er natuurlijk wel uh, maatregelen op nemen. Maar uh, we zijn niet op zoek naar, uh, naar de schuldigen als er iets misgaat. We zijn op zoek naar het leereffect daarvan.
0: Het, het is bijna, als, als, als ik jou zo, dit verhaal zo hoor ver, vertellen. Toen um, ik ook denk aan um, een ander familiebedrijf... waar een CFO laatste um, over vertelde... Wat, waar dit ook een hele belangrijke waarden zijn. Is dat nou bijna inherent aan, aan eigenlijk familiebedrijven... dat dit soort dingen vaak terugkomen? Want vrijheid en vertrouwen is vaak niet iets... wat je hoort bij grote corporate bedrijven. Ja, ze zeggen misschien wel, maar het zit er niet echt in. Of is dat een...
1: Ja, ik, heb ja. Natuurlijk, ik, ben, ik ben mijn carrière begonnen bij KPMG, accountants. Daar heb ik acht jaar gezeten in Rotterdam. Daar heb ik allerlei soorten bedrijven gezien. Van groot tot klein, van familiebedrijven tot beursgroteerde ondernemingen. Ik had na een jaartje of drie, vier al uh, de conclusie getrokken... het accountantsvak is uh, niet voor mij weggelegd. Ik wil toch wel aan de stuur zitten en uh, financiële eindverantwoordelijkheid dragen. Maar ik wist nog niet zo goed bij wat voor soort bedrijf ik dat wilde doen. Dus uh, ik heb er uiteindelijk acht jaar gezeten om daar een goed beeld van te krijgen. En voor mij kwamen toen twee dingen die voorop stonden. Ik wil werken bij een bedrijf waar de bedrijfscultuur uh, heel belangrijk is... waar we mensen serieus nemen, waar we mensen vertrouwen. En ik wil werken bij een bedrijf wat keuzes maakt voor de lange termijn... en niet van kwartaal tot kwartaal zenuwachtig wordt... als het even een keertje wat minder gaat... Ik wil werken bij een bedrijf die ook door een economische cyclus heen kan kijken en ook heen wil kijken. En ik kwam toen tot de conclusie dat die kans in ieder geval het grootste was bij familiebedrijven. Ik ben daarna in een familiebedrijf gewerkt in de automotive sector. Daar heb ik 16 jaar uh, financieel directeur uh, geweest. En nu dus bij Dan Hartog. Um, ik kan natuurlijk niet over alle familiebedrijven oordelen. Uh, er zullen ongetwijfeld ook goede en slechte voorbeelden zijn... Er zijn ongetwijfeld goede en minder goede voorbeelden van beursroutineerde bedrijven. Als ik kijk naar ASML, dan denk ik, nou, die hebben ook een hele duidelijke lange termijn visie. Uh, maar in ieder geval, in, in, in mijn ervaring, in mijn carrière, uh, is het in ieder geval zo dat de kans dat je die twee aspecten terugvindt lange termijn beleid en focus op de bedrijfscultuur dat die kans bij familiebedrijven wel bovengemiddeld groter is dan bij beursgroteerde ondernemingen.
0: Ja. En Stefan, als jij dit zo, uh, zo hoort, zijn, het zijn volgens mij ook wel waarden die dicht bij jou liggen. Ja,
2: nou, wat, wat, ik, wat ik mooi vind, wat, wat Bram aangeeft, dat mensen er vooral ook de, de vrijheid voelen en de, het vertrouwen. Uh, en, en dus een veilige omgeving om in uh, te kunnen werken en hun ideeën uh, kunnen, kunnen uiten. Want je ziet vaak dat daar ook uh, ruimte ontstaat in, in, in verandering. Hè? Dus groei van bedrijven, dat is eigenlijk hetgeen wat je eigenlijk uh, terugziet dat mensen willen meebewegen... op het moment dat ze ook voelen dat die omgeving veilig is... en ze hun eigen ideeën daarin kwijt kunnen. En dat spreekt mij, mij erg, uh, erg aan. Um, nou, we hebben binnen Agim uh, twee keer een strategieplan gemaakt... voor, uh, voor vier, vier jaar. En uh, vooral in de tweede foto van de toekomst, zoals we dat noemen... hebben we gekeken naar een boek van Danielle Brown en Jitske Kramer... The Corporate Tribe. Uh, zij hebben wereldwijd onderzocht hoe stammen jaargetijden overleven... Um, en daarin blijkt dat dat zich kenmerkt op een drietal aspecten. Diversiteit in een stam. Dus als je naar Ariem kijkt in, in, in leeftijd, maar ook in kennis en ervaring. Um, maar dat een ieder stem uh, gehoord wordt binnen een stam. En we hebben dat toen de tijd in het tweede strategieplan ook uh, juist als uitgangspunt gesteld. Omdat ja, dat is eigenlijk zo mooi om, om vanuit groei uh, uh, mensen mee te kunnen nemen in, in waar we naartoe gaan. De stip, stip op de horizon op de lang, lange termijn. Uh, maar dat mensen daar vooral ook hun eigen rol in kunnen en vooral mogen en wellicht ook moeten hebben om, uh, om dat met elkaar uh, te creëren, zo'n omgeving. Dus dat spreekt mij uh, heel erg aan als ik uh, hoor hoe, uh, hoe dat centraal staat binnen Den binnen de toch. Ik vind dat een uh, heel mooi uitgangspunt.
0: Ja. Want eigenlijk zitten we, jullie zijn ook wel een soort van tribe, kun je dan misschien eigenlijk wel stellen, zonder dat je daar misschien ooit bewust dat boek hebt gelezen of, of iets, maar... Uh, als ik het zo. Want bij, bij jullie. Je wil ook dat iedereen gehoord wordt en dat je het gezamenlijk doet in de lange termijn. Dus het lijkt ook een, een, een Den hartog tribe dan.
1: Ja, nou ja, je zou misschien kunnen zeggen dat we tot op zekere hoogte een soort secte zijn, uh, Zo had ik er <lacht> nog nooit over nagedacht. Een ja, secte is
0: dan weer heel erg negatief.
1: Nou, <lacht> ja, dat, ja, dat kan ook negatief zijn. Zo bedoel ik het inderdaad uh, niet. Maar ja, we geven er heel veel aandacht aan. Uh, als, ik, als ik kijk, wij maken om te beginnen, maken wij uh, elke vijf jaar een roadmap. Dat klinkt een beetje communistisch, de vijfjarenplan. En die roadmap die wordt door heel veel mensen samengesteld. Elke business unit maakt die, elke stafdepartment maakt die. En die roadmap wordt door veel mensen gemaakt. Die wordt vervolgens ook vertaald op, niet alleen op business unit niveau... maar op landniveau en op afdelingsniveau. En uiteindelijk ook op persoonsniveau. Dus elke persoon die bij ons werkt... Die maakt een, uh, wat wij noemen een one-page strategy voor uh, 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 hij of zij persoonlijk. Daar staan altijd vier uh, blokken centraal in. Dat is aan de linkerkant te beginnen. Wat is je ambitie? En ambitie hoeft overigens niet altijd uh, vertaald te worden naar doorgroei uh, hogerop in de organisatie. Mensen kunnen ook gewoon specialist willen worden op een bepaald onderdeel... Het tweede blok is dan, wat heb je daarvoor nodig? Opleiding, training, andere zaken die daarbij een rol spelen. Welke resultaten ga je dan behalen? En last but not least, welke initiatieven en welke projecten ga je dit jaar ondernemen? En zo krijgt iedereen een inbreng die uiteindelijk gezamenlijk moet passen in die, in die vijfjaars roadmap... En uh, is er ook altijd aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling uh, van mensen. En is er ruimte om die initiatieven te nemen.
0: Ja. En daarom is ook de vrijblijvendheid ook eigenlijk gelijk weer weg natuurlijk voor, voor mensen. Want je moet opschrijven wat is jouw bijdrage of hoe ga je jezelf ontwikkelen of wat is je ambitie. Dus die vrijblijvendheid neem je daar ook eigenlijk mee. Ja,
1: er is uh, uh, tot op zekere hoogte dan geen ontsnappen aan. Dat klinkt een beetje ja. negatief <laughs> natuurlijk. Maar de, de, de positiviteit staat natuurlijk voorop. Dat mensen zich kunnen ontwikkelen, kunnen ontplooien. Dat ze kunnen doen waar ze, waar ze blij van worden. Uh, en dat komt ook hè, terug in onze waardes. een van de zes waardes die misschien een beetje een vreemde eend in de bijt is. Is uh, fun in business. Wij willen ook lol hebben. En dat doen we op allerlei manieren. Dus elk kantoor heeft wat wij noemen een, een fun in business team. En die ontwikkelen activiteiten met elkaar. Dat kan zijn met Valentijnsdag. Of dat kan zijn met, uh, met Pasen een kerst, of een kerstontbijt. Of... Nou, allerlei uh, activiteiten die erbij horen. En daarnaast hebben we ook op elk kantoor een uh, ambassadeur van de Nato Community Cares. Dat is een programma wat nu een uh, jaartje of zes uh, loopt. Waarbij uh, in totaal 150.000 euro budget beschikbaar stellen wereldwijd. En elk kantoor, en dat zijn er al geen 27, want we hebben in totaal 50 kantoren. Omdat we in veel landen ook op meerdere plekken zitten. Kan dan een lokaal uh, initiatief uh, steunen, een goed doel. Uh, waarbij altijd de restrictie is... het gaat niet alleen om geld geven. Dat budget, uh, dat is er. En we hebben graag dat ze dat budget ook opmaken. Maar ze moeten ook met uh, het lokale team iets gaan doen. En dat kan zijn uh, een lokaal dieren asiel opknappen, schilderen. In, uh, eh, ons kantoor in Shanghai uh, heeft nu een, uh, een school uitgekozen... Uh, waar, uh, waar weeskinderen zitten, waar ze Engelse les gaan geven... Uh, dus het gaat dan om de combinatie geld geven, maar ook actief betrokken zijn bij de lokale community. En wat je daarin terugziet is dat het ook de band op kantoor enorm versterkt. Uh, en dat het ook, ja, het, het is enorm uh, bevredigend om dan te zien dat je iets doet wat enorm gewaardeerd wordt uh, door, die, uh, door die mensen.
0: Ja. Je ziet dat ze gelijk zelf ook impact kunnen maken natuurlijk, doordat je les gaat geven of, of als persoon zijn die je kan geld geven. Maar in dit geval... Je ziet letterlijk wat je, wat je doet.
1: Ja, dus de mensen die aan dit soort programma's meedoen... Ja, die komen eigenlijk altijd uh, dol
2: enthousiast uh, terug. Ja. Ik zag dat jullie ook voor, uh, voor, voor Oekraïne en ook uh, voor Turkije... de aardbeving uh, door inzet en middelen... Uh, nou, jullie uh, bemoeienis daarin op een goede positieve manier hebben uh, gedaan. Dat, dat zijn wat, noem het maar even wat grootschalige acties, denk ik. Ja.
1: Nee, absoluut. Uh, dat zijn natuurlijk gebeurtenissen die een enorme impact ja. hebben lokaal. En waar we dan als dan toch in ieder geval... met onze logistieke ervaring sowieso wat aan kunnen doen. Ja. Uh, door geld te geven waarbij we ook uh, werknemers uh, de mogelijkheid geven... om daar zelf ook uh, nog persoonlijk iets aan bij te dragen. Ja, hebben we ervoor gezorgd dat er in ieder geval hulpgoederen uh, die kant op gaan. En zo, uh, ja, al is het maar een klein steentje toch ook vanuit, uh, vanuit onze onderneming... En met onze mensen een stuk ondersteuning te geven. Ja, en dit soort humanitaire rampen. Want dat zijn het
0: natuurlijk. Ja. Ja. Maar als je nou, nou terugkijkt. Hè, want je kwam in 2004, uh, 2000, ja, 2004 kwam je binnen. Als dat uh, goed zeg. Um, de, het bedrijf is enorm gegroeid. Je hebt een enorme ontwikkeling uh, doorgemaakt. In, in aantal mensen. In omzet. Um, je hebt natuurlijk allerlei uh, uh, programma's ontwikkeld. Ook om je cultuur te behouden. Um, het goede doel uh, wat, wat jullie ondersteunen. Dan, als je dan terug het bedrijf is al heel erg veranderd in die tijd. En toch misschien ook wel hetzelfde gebleven?
1: Nou, we zijn, uh, natuurlijk zijn we enorm veranderd. Als je kijkt, uh, toen ik kwam, uh, was de omzet 100 miljoen. Als we het even naar uh, getallen gaan herleiden. Vorig jaar was die 733 miljoen. Dus dat is uh, een factor uh, 7 in uh, 19 jaar uh, tijd. En we zaten toen met name geconcentreerd in Europa. En ook nog niet in alle landen waar we, waar we nu uh, zitten. En vandaag zijn we wereldwijd vertegenwoordigd in 27 landen. Dus dat is veranderd. Die cultuur, ja, daar hebben we in ieder geval vanaf dat we het expliciet hebben gemaakt in 2005, 2006. Geprobeerd om die uh, ja, wel te bewaken en een soort van constant te houden. Hoewel dat natuurlijk ook onderhevig is aan maatschappelijke invloeden. Uh, en de kunst is wel, en, en dat is denk ik een worsteling uh, waar we in ieder geval ons elke dag van bewustzijn... hoe houden we de, 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 de kleinschaligheid, het familiaire gevoel... het gevoel dat we het met elkaar doen... hoe houden we dat in stand als we zoveel groter worden? Um, en dat is, uh, dat is een uitdaging. Ik denk dat we daar tot op de dag van vandaag nog steeds in uh, geslaagd zijn. Maar dat is denk ik de belangrijkste verandering in die groei. Hoe houden we het familiegevoel, het met elkaar doen, in stand... Als je zoveel groter
0: wordt. En, en hoe, heb je dat, uh, hoe heb je dat voor elkaar gekregen? En, en hoe kan, stuur jij daar dan ook over? Hoe dan? Ja, <coughs> ik vind
1: zelf, uh, wat ik al zei, lange termijn en bedrijfscultuur super belangrijk. Dus uh, ik heb daar zeker uh, ook een rol in gespeeld. Samen met mijn, uh, met mijn uh, collega's en natuurlijk met uh, Pieter de Hartog, de, de directeur-groot aandeelhouder van, uh, van het bedrijf. Uh, en dat doen we op. Die manieren wat ik net al zei. Dus mensen kunnen uh, eigen ontwikkelplannen maken. Uh, fun and Business is een onderdeel van uh, datgene wat we doen. De uh, Hard Community Cares. En wat we ook heel veel doen. We besteden vrij veel tijd en geld aan samenkomen. Dus um, ja, we proberen echt wel meerdere keren per jaar ervoor te zorgen dat, uh, dat mensen bij elkaar komen. Dat is een vrij dure exercitie als je mensen uit 27 landen ja. laat... Uh, overvliegen. Maar we geloven... in de kracht van, uh, van persoonlijk contact. En we zien ook dat... Uh, uh, ook in tijden van corona... waarin dat bijvoorbeeld niet kon... doordat mensen elkaar al kennen... dan is een Teams-meeting ineens wel een stuk makkelijker... Ja. dan wanneer je dat met iemand hebt... die je nog nooit hebt gezien en die alleen maar van de e-mail kent. En nu corona weer voorbij is... hebben we dat ook weer, uh, weer opgepakt. Dus mensen uit allerlei geledingen... van de organisatie... ik heb het echt niet alleen over directie... Maar ook op, op lagere niveaus proberen we bij elkaar te, te brengen. En dan hebben we het altijd over een serieus onderwerp. Uh, dat is dan het thema. Maar we zorgen ook altijd dat er uh, tijd is voor uh, het informele. En uh, we zeggen vaak tegen elkaar in de boord... het formele onderwerp is eigenlijk bijzaak. Het meest belangrijke en wat het meest gewaardeerd wordt... is dat gewoon samen zijn... Met elkaar eten, met elkaar een activiteit doen. Wat het nou ook is. Of het nou boogschieten is of uh, wat anders. Uh, met elkaar eten en drinken aan de bar. Da daar ontstaan de echte relaties.
0: Ja. En, en doe je dat dan specifiek ook nog met je finance afdeling? Want die zitten waarschijnlijk ook wereldwijd.
1: Ja, dus we halen ook uh, het finance team uh, uh, bij elkaar. Dus die zijn ook in november uh, vorig jaar. Zijn alle finance managers wereldwijd bij elkaar uh, geweest. En dan natuurlijk hebben we dan... Een, ...officieel uh, programma... ...waar bijvoorbeeld onder andere Deloitte... ...onze accountant een bepaalde presentatie uh, gaf... ...en ook andere mensen presentaties geven. Maar uiteindelijk zit de kracht ook in... ...ja, samen met elkaar eten... ...en s'avonds aan de war uh, een biertje of een wijntje uh, drinken... ...en uh, ja, elkaar echt leren kennen.
0: Ja. Ja, dat is, dat, dat, en dat is inderdaad wel iets wat je natuurlijk de afgelopen twee jaar... dan ...tijdens, tijdens die COVID-periode wat, wat gemist hebt... ...en dan weer extra gewaardeerd wordt op het moment dat je dat weer kan kan doen, denk ik. Dan...
1: Ja, mensen zijn uh, de, de eerste keren... dat we dit soort bijeenkomsten hielden... waren uh, mensen echt uh, ja, super enthousiast... om uh, elkaar weer uh, te ontmoeten. Mensen bij de Hartog uh, zijn natuurlijk gewend... om ja, in een internationale setting te werken. En dat zijn ook mensen die het, die het leuk vinden... om andere mensen te ontmoeten, andere culturen... elkaar leren begrijpen. Uh, ja, leren van hoe mensen anders denken... dan wat ze zelf misschien doen... Dus ja, dat wordt uh, enorm gewaardeerd, dat bij elkaar komen.
0: Ja. Geeft het jou ook een, uh, een gevoel dat, uh, als, het, als het gaat om uh, compliance... is natuurlijk uh, een, een belangrijk onderdeel in, in de finance functie... dat je, doordat je ze regelmatig ziet, in de ogen kan, kan kijken... dat je meer gevoel van vertrouwen ook naar die, naar die mensen toe hebt? Ja, de baas
1: is uiteraard uh, vertrouwen. Natuurlijk, wij moeten ook uh, checks en balances inbouwen en dat doen we ook... Maar het vertrekpunt is altijd... Uh, we vertrouwen uh, de mensen lokaal. En hoe kunnen we een, uh, een, een, een optimum bereiken... met een minimum aan, uh, aan checks en balances. Dus er is ja, vrij veel vertrouwen. Mensen kunnen uh, met initiatieven komen... kunnen uh, investeringen doen. En er is niet een systeem waarbij er 36... En ik overdrijf ik een Ach. beetje, maar... Uh, allerlei lagen ook nog een keer uh, een besluit moeten nemen. Uh, daar zit soms een risico in, wat we bewust nemen. Dus uh, het is niet dichtgetimmerd bij ons. Mijn ervaring is dat als je vertrouwen geeft... dat je in heel veel gevallen ook vertrouwen terugkrijgt. En dat er ook een situatie ontstaat... waarbij mensen die dingen willen doen die niet passen... dat kan aan de fraudekant zijn... maar dat kan ook aan de kant zijn van ongewenst gedrag dat mensen het makkelijker vinden om daar ook melding van te maken. Dus je krijgt ook binnen een, binnen een team en binnen een groep... een cultuur waarbij de rotte appel die bij ons ook echt wel eens een keer aan boord komt... Er vrij vaak uitgefilterd wordt. We hebben in de afgelopen twintig jaar ook drie keer afscheid moeten nemen... van een general manager in een land. Soms om fraude, soms om ongewenst gedrag. En dat is natuurlijk super vervelend... Maar in alle gevallen kregen we in ieder geval ook meldingen... van mensen die zich veilig genoeg voelden... om die melding dan ook uh, te maken. Ja. Dus ja, die, die vertrouwensbasis is denk ik uh, heel sterk. En ik denk dat 99 van de 100 mensen... bij ons uh, s ochtends uh, de deur binnenstappen... Uh, met intentie om het goede te doen. Ja. En dat is krachtig.
0: Ja. Ja, en ik denk ook omdat je uh, heel bewust een keuze maakt... waar je wel en niet risico in loopt... heb je, dat, heb je eigenlijk... Je heel goed gedaan. Want je weet, ja, op sommige punten loop je misschien met risico... maar dicht timmeren zal een groter negatief effect hebben... dan maar eens een keer ergens tegenaan lopen.
1: Ik heb ooit een uh, boek gelezen. Dat had uh, de titel uh, The Speed of Trust. Ja. En uh, daar geloof ik ook uh, heilig in. Vertrouwen creëert snelheid. Wantrouwen uh, remt je af. Wantrouwen betekent dat je allerlei uh, ja, bureaucratie uh, gaat invoeren. Dat je allerlei beslisslagen gaat, uh, gaat invoeren die dan overal iets van moeten vinden. En daar word je als organisatie niet, uh, niet sneller van. Uh, dus wij geloven in, uh, in de kracht van vertrouwen... en de snelheid uh, en de dynamiek die het oplevert.
2: Ja. Kun, je, kun je daarmee zeggen dat vanuit, <coughs> vanuit het familiebedrijf... Hè, want je hoort ook wel eens dat uh, nou, de uitdaging vanuit het familiebedrijf is... om juist niet de besluiten aan de keukentafel te nemen... Van, vanuit de familiesfeer gezegd, maar vooral in het bedrijf en in, in die samenwerking... Ik denk dat als je die vrijheid en verantwoording juist ook zo, noem het dan maar even, decentraal en ook echt vanuit het bedrijf de aandacht geeft, dat mensen die verantwoording ook durven te nemen. En dat los van het feit dat je met elkaar natuurlijk een boord hebt en een bepaalde governance daarin hanteert, uh, ook ten dele eigenlijk ondervangt dat die besluiten uh, min of meer vanuit uh, het noem het maar even het familieoverleg komen. Dus dat, het, dat ook de familie juist die verantwoording en, en het vertrouwen daarin belegt ook binnen de organisatie, of, of, of zeg ik daar iets geks?
1: Nee, zeker niet. Uh, hè? Pieter de Hartog is uh, de, de directeur groot grote aandeelhouders, zoals ik al zei. En die realiseert zich heel goed dat, uh, dat, dat het vertrouwen... en het ondernemerschap, dat als je dat lokaal in de organisatie neerlegt... dat het een enorme meerwaarde heeft. En natuurlijk de grote strategische beslissingen, overnames en dergelijke... die worden natuurlijk uh, binnen de boord uh, genomen... Maar we proberen besluitvorming laag in de organisatie neer te leggen. Omdat we geloven dat dat leidt tot snellere besluiten. En ook vaak betere besluiten. Um, het zou een illusie zijn om te denken dat wij in, in Rotterdam... waar ja, we, we hebben al een hekel aan de term hoofdkantoor. Hè, dus we proberen dat basecamp te noemen. Dat wij daar uh, de hele wereld kunnen besturen. En het beter weten dan, uh, dan anderen. En wat ik al zei... Um, als je 2100 mensen de mogelijkheid geeft om een idee uh, te spuien... Ja, krijg je in ieder geval uh, meer ideeën... dan uh, die vier mensen in de boord uh, ooit op één dag kunnen bedenken. Uh, en daar zitten goede ideeën bij en er zitten minder goede ideeën bij. Maar dat geldt ook voor ons als boord. Uh, we hebben ook wel eens een idee waarvan je achteraf moet zeggen... Hm, dat was misschien niet het allerbeste. Um, dus uh, nee, lokale ondernemerschap uh, bevorderen we. En dat kan alleen als je mensen vertrouwt... En de ruimte geeft om, uh, om fouten te maken.
0: Ja. Is er één onderwerp uh, waar jij als CFO wel heel erg bovenop zit, uh, vanuit controle of compliance, die zeggen: maar dit, dit vinden wij eigenlijk wel heel belangrijk. Daar hebben we misschien onze st uh, stevigste maatregelen getroffen.
1: Ja, ik denk dat dat toch uh, dan aan de, aan de kant zit waar het geld uh, het bedrijf uitgaat, dus uh, aan de betalingenkant. Dus daar is wel wat, uh, wat meer controle op uh, dan, uh, dan alleen maar blind vertrouwen. Uh, en dat is denk ik ook logisch. Dus we volgen wel de geldstromen aan de uitgaande kant behoorlijk scherp. En dat geeft ook een stukje rust.
0: Een ja. CFO stelde mij ook een keer uh, in een vergelijkbare situatie... Dat, zij, uh, of dat hij een telefoontje van de bank krijgt als iemand een bankrekening opent. We willen, gewoon weten, we willen niet dat zomaar mensen dat gaan doen. Dus we willen dat eerst even, even weten voordat dat gebeurt. Zijn dat ook van die measures die bij jullie...
1: Ja, een bankrekening openen... dat kan maar door twee mensen uh, geaccordeerd worden. En dat zijn Pieter de Hartig uh, en ik zelf. Dus niemand in Nederland of wereldwijd... kan een bankrekening openen zonder uh, dat wij daar een handtekening onder zetten. Ja. En dat is ook de afspraak die we hebben met de banken waar we mee samenwerken. Dus daar... Uh, en we hebben een wat... grip op alle bankrekeningen uh, bank, uh, waar we zaken mee doen. Ja,
0: en dus daar is eigenlijk wel jullie, jullie stevigste grip op.
1: Ja, daar zitten we denk ik het dichtst op. Ja. Uh, op uh, ja. En, en dat, dat denken we ook dat het uh, ja. ons helpt om uh, op alle andere elementen vertrouwen ja. uh, te geven.
0: Ja, En op zich zullen dat soort maatregelen niet het ondernemerschap ondermijnen van mensen. Dat, ja, dat staat natuurlijk nee, Dat daar merkt
1: eigenlijk van die 2100 man merk bijna niemand wat nee, van.
0: Nee, nee, inderdaad. Ja. En als je nou naar je eigen rol kijkt, want toen je binnenkwam en waar je nu staat, ik, ik denk dat jouw rol als CFO zijn of financieel directeur ook enorm veranderd is. Ja,
1: zeker. Uh... Ik denk dat, laat ik zeggen, zeker aan de, aan de strategische kant... en de, en de cultuurkant, dat ik daar uh, ja, ook uh, mede mijn stempel op heb kunnen zetten... in toenemende mate. Uh, daarnaast zijn ook uh, onderdelen van de organisatie... zoals uh, ja, wat de meeste mensen kennen als uh, HR, uh, Human Resources. Maar wij noemen dat anders. Uh, noem want wij noemen dat People and Culture. Okay, ja. Want wij denken dat mensen geen resources zijn. Uh, dus daar hebben we een hekel aan... Uh, aan die uh, HR-term. Maar people and culture en die IT-kant... Uh, dat zijn ook elementen waar ik uh, verantwoordelijkheid uh, voor heb. En ook het De uh, Northern Community Cares-programma... Uh, daar ben ik uh, uh, de voorzitter van. Chairman heet het dan bij ons. Uh, dus daar ben ik ook heel nauw uh, bij betrokken. Dat zijn de zaken die in die uh, 20 jaar uh, nadrukkelijk uh, erbij zijn gekomen. Ja.
0: En ook enorm zijn... Uh, ontwikkelt dan uh, waarschijnlijk wel ook als je het hebt over cultuur. En te zijn begin ook, uh, uh, jullie proberen dat te meten. Uh, dat stond er natuurlijk ook niet van het eerste moment dat je, dat je binnenkwam. Dat is ook iets wat de afgelopen jaren zich ontwikkeld heeft.
1: Ja, ik denk dat we op die elementen dat ook veel professioneler doen dan in het begin. Uh, wat ik zeg, toen, toen ik startte, was het familiebedrijf zeker ook met aandacht voor cultuur en de lange termijn. Maar niet op een hele bewuste manier gestuurd. En dat hebben we in die afgelopen twintig jaar ontwikkeld. Um, en daar, ja, daar worden we elke dag nog steeds een beetje beter in. En dat, ja, dat is fantastisch om te zien. En er zijn ook heel veel mensen die daar een bijdrage aan hebben geleverd. En uh, ja, dat is zeker niet, uh, niet iets wat alleen maar vanuit een bord uh, kan ontstaan. Dat moet ook de hele organisatie dragen.
0: Hoe meet je eigenlijk cultuur? Hoe, mee, ja, hoe meten jullie dat?
1: Ja, ik weet nog dat uh, wij openden een vestiging in, uh, in Houston in 2012. Dus we zijn tot en met 2010 waren wij, uh, Europees georiënteerd... en zaten we ook alleen maar in Europa. Toen hebben we uh, nagedacht van ja, wat willen we de komende vijf jaar doen. We maken die vijf jaar roadmap. Hij kwam tot de conclusie dat de chemische industrie in Europa die in de jaren 60 tot uh, zeg maar begin 2000 sterk groeide. Dat die in de decennia die zouden komen na 2010, dat die beperkt zou groeien. En we hadden een grotere groeiambitie, dus toen hebben we besloten... we gaan ook uh, global, we gaan gewoon wereldwijd uh, onze activiteiten ontplooien. En toen zijn we begonnen met kantoren te openen. En we namen een, een, een general manager aan in Houston... En uh, uiteraard is dan een van de eerste dingen waar we het over hebben... is onze bedrijfscultuur. En die man zei, ja, maar ik vind dat zo'n vaag verhaal. Hoe kunnen we nou sturen op cultuur? En dat kun je toch ook helemaal niet meten? Um, ja, dat ligt er ook aan hoe je, hoe je meten definieert. Maar wat wij zien uh, in onze uh, metingen die we elk jaar uh, doen... de employee engagement survey, waar we op allerlei aspecten meten... is dat uiteindelijk... die die betrokkenheid en die passie die mensen hebben bij de organisatie, als je dat in een getal uitdrukt, en dat gebeurt natuurlijk in zo'n survey, ja, dat we hele hoge scores uh, hebben. En wat denk ik ook wel uh, goed is om te vermelden, meer dan de helft van onze mensen zit niet op kantoor. Die zijn chauffeur, die zijn operator, die zijn monteur. En ook de scores aan wat wij noemen de non-office kant, ja, die zijn net zo hoog qua betrokkenheid. Uh, dan aan de kantoorkant. Dus dat betekent ook dat die mensen het gevoel hebben... Ja, dan hartog is een goede werkgever, dan hartog neemt me serieus. Elke chauffeur heeft ook uh, het recht om op elk moment zijn werk te stoppen... als hij denkt, hé, hey, dit voelt niet goed, dit is niet veilig... dan is het een dagje, stop, neem contact op uh, met je planner... en dan gaan we in gesprek met, uh, met de klant hoe we die situatie uh, kunnen tackelen. Uh, die vrijheid en verantwoordelijkheid geven we ook op, uh, op dat niveau...
0: Ja, want dat is natuurlijk, je hebt inderdaad heel veel mensen die onderweg zijn. En dan sta je toch wat los van de cultuur die op een kantoor uh, uh, zit. Dus dat is inderdaad wel iets wat goed is om, om te meten. Maar hoe weet je. Uh, uh, zeggen, wat is de, uh, de reden waarom ook zij zich zo verbonden dan, dan, dan voelen naast dat voorbeeld wat je net uh, gaf. Wat, wat zijn dan nog andere dingen waardoor ze zich zo verbonden voelen terwijl ze toch op afstand zitten?
1: Ja, omdat we op allerlei manieren met ze communiceren. En ook chauffeurs uh, halen we bij elkaar een paar keer uh, per jaar. Hè, op lokaal niveau. Of dat nou in Nederland, België of in Italië... of in uh, nou ja, uh, Polen of Hongarije is, of waar we ook chauffeurs hebben. En dan doen we ook een aantal dingen met ze gezamenlijk. Dat kan zijn een, een, een barbecue of een andere activiteit die ze met elkaar ondernemen. En ook zorgen dat, uh, dat planners en, en chauffeurs goed uh, met elkaar communiceren... En bijvoorbeeld vorig jaar, en dat loopt nog steeds, zijn we een project aan het doen... met de Universiteit Hamburg, onder de noemer Trust. Waarbij we heel veel aandacht schenken aan... hoe vindt nou die communicatie plaats tussen een chauffeur en een planner? Want dat is natuurlijk het één op één contact wat elke dag plaatsvindt... tussen die man die voor ons het werk opknapt buiten... en de mensen op kantoor. En daarmee creëer je ook een situatie waarin de feedback die chauffeurs geven serieus genomen wordt. En wat natuurlijk heel vaak gebeurt is... althans, uh, wat ik terughoor van chauffeurs die bij andere bedrijven werken... is dat als ze feedback geven, dat ze nooit meer wat horen. Uh, ja, daar begint het mee. Ja. Mensen serieus nemen en, en, mensen, en naar elkaar luisteren... en met elkaar het gesprek gaan gaan.
0: Ja. Dat moet voor jou ook uh, herkenbaar zijn, of niet, Stefan?
2: Ja, ik, 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 ik denk dat dat... Uh, waar we het eerder over hadden... Die veiligheid creëren dat mensen zich vertrouwd voelen om, om dat ook uh, um, allereerst terug te koppelen. Maar daar ook uh, vanuit de rol, uh, zoals je dat vanuit de boord, maar ook alle aansturende mensen binnen, binnen het hele bedrijf. Uh, als die dat uh, zien dat die feedback ook weer terugkomt. Dat is denk ik een hele cruciale om dat uh, ook uh, continu te laten werken uh, bij, bij, bij verdere groei. Dus Dat vind ik wel knap hoe dat, hoe dat, uh, hoe dat werkt. Ik zat mezelf nog af te vragen... Uh, in de tijd vanuit de KPMG-overweging... richting het familiebedrijf... Uh, zei je... Uh, nou, vooral dat cultuuraspect... En, en de langere termijn... Uh, als je daaraan toevoegt... het ondernemerschap... heb je dat als complex gezien... in de zin dat... Uh, als je, als je, als je dit, dit mooie bedrijf ziet... en de groei die daarbij is gerealiseerd... Uh, dan zit daar, zit, daar ook, uh, zit daar ook... het ondernemerschap in... Uh, vond je dat een lastige, of vind je dat een lastige balans? Uh, in de zin van. Uh, ik, ik ken Pieter niet persoonlijk, maar in de, in de drijf naar voren. Om daar ook af en toe. Nou, uh, vanuit uh, wellicht uh, het risico denken... of vanuit financieringsdenken. Uh, de juiste richting in te blijven lopen?
1: Ja, ik denk dat in de, in de rolverdeling uh, uh, het wel zo is: Pieter is uh, de ondernemer bij uitstek. Uh, en. Uh, een goede ondernemer, denk ik. En die is per definitie ook een beetje opportunistisch. Ja, ja dat, dat is onvermijdelijk. Uh, en daar ga ik uh, ver in mee, want ik hou ook van uh, de uitdagingen... van nieuwe dingen proberen. Uh, maar ja, soms uh, uh, moet ik wel eens toch het andere perspectief ook uh, belichten. En uh, ja, dan hebben we soms een stevige discussie, maar daar komen we altijd uit. Uh, dus die, die balans tussen opportuniteit zoeken... En uh, het risico, ja, dat heeft natuurlijk mijn aandacht. Uh, maar mijn risikapateid ligt ook wel uh, laat ik zeggen, uh, iets hoger dan misschien gemiddeld voor de CFO. Dus uh, ja, soms hebben we discussies. Uh, daar komen we altijd uit. Uh, soms doen we ook wel eens iets waarvan Pieter vindt... nou, ik denk dat dit uh, kan. En soms doen we ook iets niet, omdat ik zeg... Dit, uh, dit moeten we misschien toch maar niet doen. En dat is een goede balans. En uh, ja, daar hebben we in het begin jaar uh, uh, iets meer discussie over gehad dan uh, tegenwoordig. Omdat we natuurlijk ja, na 19 jaar weet je wel uh, wat je aan elkaar
0: hebt. Maar op zich, als je zo'n discussie aangaat... Hè, want iemand ziet een, een, een kans. Uh, ja, als als CFO-zijnde uh, rekent dat misschien, misschien door. Uh, kijkt wat de risico's erin zijn, et cetera. Hoe ga je dan zo'n discussie aan?
1: Uh, ja, allereerst natuurlijk met argumenten. Hè, dus...
0: Maar pak je financiële maar, argumenten of...
1: Maar ik denk dat, uh, dat in een familiebedrijf, en dat is ook hoe ik er zelf naar kijk, een beslissing heeft altijd twee componenten. Een rationele component en een emotionele component. Ja. Um, als het rationeel op diverse fronten klinkt als een slecht besluit, waarbij je moet realiseren dat heel veel besluiten die je neemt, die kun je wel proberen in een Excel uh, te stoppen, maar ja. Daar, dat is altijd geduldig. Uh, dat is natuurlijk uh, geduldig. <laughs> Beat the number till they confess, ja, uh, ja. zeg ik ja, dan ja, wel eens. Ja. Maar soms zijn er objectieve argumenten waarop je kunt zeggen... Nou, het risico is best wel uh, fors, dit moeten we misschien uh, niet doen. Um, als er onduidelijkheid is, dan geeft denk ik de emotie, het gevoel... Uh, geeft uh, de doorslag. Voelt dit strategisch, vanuit lange termijn perspectief, goed voor het bedrijf? Nou, als het dan niet door de ratio uh, wordt uh, neergeknuppeld... dan gaan we het proberen. Dan gaan we het doen.
0: Ja, ja. Maar, maar verlies je ook wel eens een, uh, zo'n argument... Op, puur op basis van de emotie die er heerst?
1: Nee, dat, uh, ik denk dat wat dat betreft... altijd uh, de samenwerking tussen Pieter en mij... er eentje was van wederzijds respect. Naar elkaar uh, luisteren. Um, en als een van ons twee het niet ziet zitten... Uh, ik heb ook wel eens een idee uh, waarvan Pieter denkt... oh, nou, voor mij hoeft het eigenlijk niet zo. <laughs> uh, ja, we zijn er altijd samen uitgekomen.
0: Ja. En in zo'n in zo uh, gesprekken, zijn dat dan beslissingen die jullie ook gelijk nemen? Of laat je er juist, je praat met elkaar, je laat het even rusten... en je komt daarna weer een keer terug?
1: Ja, dat is denk ik van situatie tot situatie uh, verschillend. Soms uh, nemen we de tijd en krijgen we... Voortschrijdend inzicht, zoals wij dat noemen. <lacht> uh, hè, want we zeggen ook vaak tegen elkaar: Only a fool never changes his mind. Wat vandaag een goed idee uh, is, kan morgen uh, een, een, een slecht idee worden door veranderde omstandigheden. Zo kijken we ook naar jaarplannen en budgetten. Een budget is belangrijk. Als je je budget niet haalt, heb je iets uit te leggen. En tegelijkertijd zeg ik altijd: Een budget is iets waarvan we op een dag in oktober dachten: dit is een goed idee. Wat een budget nooit moet worden, is een excuus om twaalf maanden lang te stoppen met nadenken. Ja. Dus als de situatie verandert, op welke manier dan ook... dan is het budget ook een onderwerp van discussie. Ja. Dus die flexibiliteit van geest, die hebben we op die manier. Maar, en ook uh, kijkend naar uh, ja, beslissingen die we nemen. Uh, soms nemen we de tijd, uh, soms uh, nemen we beslissingen heel snel... Uh, als het kan, als de risico's laag zijn, dan zullen we het zeker eerder sneller doen dan, uh, dan langzamer. Um, en we leren heel snel. Dus als we zien, hey, we hebben een besluit genomen, dat was misschien te snel, het was misschien niet goed. Dan stellen we bij. Ja. En dat verwachten we ook van onze mensen. Ja. Hè? Dus ook op lager niveau uh, hebben we liever dat mensen sneller besluit nemen wat soms verkeerd is. Dan oeverloos gaan discussiëren, oeverloos nadenken. En uiteindelijk uh, is het besluit al achterhaald.
0: En, en zou je dan, uh, wat je gaf aan, uh, als, als het budget niet gehaald wordt, dan, dan hebben mensen wat, wat uit te leggen. Uh, je zou kunnen denken dat, gelet op de cultuur die jullie hebben, uh, eigenlijk dat soort discussies nooit als een soort verrassing komen. Omdat mensen eigenlijk proactief al jullie waarschijnlijk op de hoogte houden van, van wat er gebeurt. Is, is dat dan ook zo? Of komen dat soort discussies ook wel als verrassing?
1: Nou ja, we hebben natuurlijk heel goed zicht op hoe de onderneming financieel draait. Dus als we op een bepaalde plek het budget niet halen... dan zien we dat natuurlijk ver van tevoren aankomen. En over het algemeen snappen we dat ook... omdat mensen ons proactief op de hoogte houden ja. van de marktontwikkelingen... de gesprekken met klanten, hoe het gaat in tenders... waar we business winnen of business verliezen. Dus het is niet zozeer een verrassing... Het gaat dan meer om de kwaliteit van de uitleg. Van, hey, wat, is, wat hebben we hier uh, gemist? Wat had er anders gekund? Wat had er beter gekund? Uh, het is niet zo dat we, als mensen hun budget niet halen... dat hun baan op het, op het uh, spel staat. Want zo zitten we niet in de wedstrijd. Uh, we willen ervan leren. En de kwaliteit van de uitleg die is natuurlijk wel relevant. Omdat we daar ook het lerend effect uh, mee versterken. Dus iemand geen verhaal heeft... Ja, dan is dat wel natuurlijk een, een punt van, van zorg en aandacht. Maar in 99 van 100 gevallen uh, snappen we met elkaar uh, waar, uh, waar de schoen wringt.
0: Ja, ja. Ik, uh, uh, ik, ik wil eigenlijk nog even twee vragen uh, stellen. Uh, want uh, uh, we gaan weer hard door de tijd. Uh, eentje is, uh, wat is nou eigenlijk het, het, de moeilijkste periode voor jou geweest binnen, binnen Den Hartog?
1: Ja, die periode kan ik me goed herinneren. Dat was er gelukkig maar één, maar dat was er ook een heftige. We hebben in maart 2016 een bedrijf overgenomen... genoteerd aan de beurs in Londen. Interbulk geheten. En die waren qua omvang uh, vergelijkbaar met een hortoog. Dus uh, we hadden toen een omzet van, ik denk, 240 miljoen. En dit bedrijf had een omzet van uh, net boven de 200 miljoen. En dat betekende dat we... een het bedrijf moest integreren, ook op cultuurniveau en ook op systeemniveau. IT, ik had al gezegd, als we een bedrijf overnemen... dan is de focus de eerste honderd dagen vol op cultuur... en op het uh, leren van de mensen in ons uh, transportmanagementsysteem. Ja, dat was een tijd waarin de uitdaging wel misschien een beetje te groot was. Um, daar moesten we zoveel nieuwe kantoren en zoveel nieuwe mensen in dat programma meenemen dat we na honderd dagen tot de conclusie kwamen... dat we uh, nog niet hadden bereikt. En dat zat met name aan die IT-kant wat we wilden bereiken. En dus uh, onze dagelijkse gang van zaken, onze processen... dat die toch als een soort van kwart met vierkante wielen ronddraaiden. Uh, en toen vonden we het wel uh, een beetje spannend uh, op dat moment. Dat had natuurlijk ook zijn weerslag op de financiële resultaten. Terwijl we op dat moment ook een forse bankschuld... Uh, op onze nek hadden om die overname mogelijk te maken. En toen hebben we wel een paar weken gedacht: oeh, het is ons altijd gelukt, maar nu, uh, nu uh, is het toch wel heel ingewikkeld. Dus toen hebben we wel een paar weken echt het gevoel gehad uh, dat we, als we naar bed gingen, dat we niet zo goed uh, konden slapen door de berg van problemen waar we tegenaan keken. Uiteindelijk is het in die tweede fase, laat ik zeggen de tweede honderd dagen, allemaal goed gekomen. Maar uh, die, die periode, zo rond uh, oktober, november 2016... dat was even een, uh, een spannende.
0: Wat is daarin voor jou jouw grootste leerles geweest?
1: Ja, ik denk dat we, dat we ons toen een klein beetje vertild hebben... in de, in de, in de tijd en aandacht die nodig is om zo'n grote overname te absorberen. Daar waar je met name vol wil inzetten op je systeem en op je cultuur... Um, ja, dat was het denk ik wel een, 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 een iets te grote uh, vis om uh, te vangen uh, op dat moment. Uiteindelijk is het gelukt. Um, maar, maar we zouden, worden... laat ik zeggen, vandaag de dag... zouden we een overname die net zo groot is als uh, het bedrijf wat we nu zijn... dat zouden
0: we niet meer doen. Nee. 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 Of meer tijd nemen om het uh, dan te integreren.
1: Onze overtuiging is nog steeds integreren moet je snel doen... Ja. Uh, je krijgt maar één kans voor een eerste kennismaking... en dat geldt uh, zeker ook op het gebied van cultuur. Dus uh, nee, we zouden nooit de keuze maken om er langer over te doen.
0: Nee, nee. Nee, dan, dus dan maar is... uh,
1: wat kleinere stappen.
0: Ja, ja nu, nu bereik je natuurlijk ook wel een omvang... dat het ook steeds lastiger waarschijnlijk wordt om bedrijven te vinden... die complementair in jullie zijn en dezelfde grootte hebben.
1: Ja, dat, maar daar zijn we ook niet naar op zoek. Nee. Hè. Dus uh, dat hebben we één keer gedaan... Ja, we hebben wel de conclusie getrokken, dat moeten we niet, uh, niet meer uh, nee.
0: doen. En uh, als je nou, uh, nu dan ook terugkijkt op uh, de financiële afdeling. Uh, natuurlijk Best wel een uh, belangrijke afdeling. Is, waar ben jij dan in die afgelopen 20 jaar enorm trots op?
1: Ja, ik denk dat ik enorm trots ben op wat we als financiële afdeling uh, bereikt hebben. Wat... Ik vroeg aan Pieter Hartog toen ik begon... wat is nou het belangrijkste wat je vindt dat ik uh, moet komen doen... Ja, ik wil eigenlijk dat de hele organisatie ook doordringt is bij het maken van beslissingen. En nogmaals, we nemen beslissingen ook op heel laag niveau. Dat de organisatie de financiële component, de financiële impact van de beslissing altijd uh, meeneemt. Uh, toen zei ik, nou, uh, dat is een mooie uitdaging, die, uh, die ga ik graag aan. Uh, en toen zei hij, nou, uh, dat is mooi, uh, hoe lang ga je erover doen? Ja, ik denk een jaar of twee, drie Oh, hij zegt dat komt toch ook wel binnen twee of drie maanden. Nou, dat is natuurlijk niet zo. Maar wat we, denk ik, als financiële afdeling bereikt hebben, is dat elke persoon die bij ons een rol speelt in de relatie van de operatie of de relatie met de klant, of je nou een commercial manager bent, een account manager, een planner, iedereen weet en begrijpt op zijn niveau. Deze business, deze klant, deze leen, een is een product van A naar B vervoeren, of deze rit die een planner uitzet, kan die in het systeem zien. Verdienen we daar geld aan of niet? En daar houden mensen ook rekening mee bij het nemen van hun beslissingen. Uh, dus de, de, de financiële transparantie die wij bereikt hebben... die is, ik zou bijna zeggen, maximaal en optimaal. Uh, en we hebben ook al onze mensen uh, altijd meegenomen. En dat doet het finance team, de controlerteams die we hebben... die doet er ook uh, veel aan. We leggen altijd de resultaten uit. Elk kwartaal halen we waar ook de wereld de mensen bij elkaar... Leggen we uit wat onze resultaten zijn, wat er goed ging, wat er, uh, wat er beter kan. Uh, we nemen mensen mee in, in dat cijferverhaal. En mensen snappen dus ook waarom we dingen doen. En mensen snappen ook dat als ze met een initiatief of een plan komen... wat de impact is op hun onderdeeltje in, uh, in die grote keten van, uh, van radertjes... die ronddraait bij de Noordorg.
0: En, en is dat dan gekomen door... Uh... Dat finance van heel veel informatie's gaan voorzien, of gaan praten, of een combinatie van dingen. Hoe, hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen?
1: Ja, al die dingen die je net noemt: <coughs> praten, uitleggen, mensen leren begrijpen, zorgen dat uh, dat het transparant is. Uh, tegenwoordig gaat natuurlijk uh, heel veel uh, van onze managementinformatie in Power BI, waar mensen gewoon direct toegang hebben. En kunnen filteren op hun klant of op hun business of op hun rit die ze uitvoeren. En zien wat is de impact daarvan. En door de, door de uitleg die we daaraan hebben gegeven. Ook in, hè, we hebben ook uh, cursussen, ik uh, noem het maar even, financieel management voor dummies uh, gegeven.
0: Non-financiële mensen, klinkt dat uh, mooi. Non, ja, dat klopt. Non,
1: non <laughs> ja, dat klopt. Um, ja, de, dus door dat inzicht geven, transparantie, openheid, uitleggen, begrip kweken... En uh, toegang geven tot uh, de juiste informatie. Dat zijn denk ik de elementen ja. die, uh, die daartoe bij hebben gedragen.
0: Ja. En de business kan dus ook zelf in Power BI spelen. Of spelen inzichten krijgen door door te klikken en dergelijke. Dus ze zijn niet helemaal afhankelijk van finance die elke keer wat komen. Ze kunnen zelf ook daarmee aan de slag gaan.
1: Nou dat kunnen ze niet alleen, dat doen ze ook. Ja. En, uh, en nogmaals, dat doen mensen op allerlei uh, niveaus. Uh, of ze nou commercial manager zijn of, of planner of wat dan ook. De mensen hebben toegang tot die informatie. En mensen kijken ook naar die informatie. Ook al omdat ze uh, snappen wat het belang is van het onderkennen van de financiële impact... van een bepaald uh, type business die we doen. Dus nee, er wordt uh, heel actief uh, gebruik van gemaakt. En natuurlijk is het zo dat ons finance team en de controllers teams... die maken ook een analyses, delen dat met elkaar. Uh, ja, dat is echt een wisselwerking. Ja.
0: Ja. En dan ga ik dan toch naar de laatste vraag toe. Nou, ik had er dus eigenlijk drie... Uh, en de laatste vraag is, uh, je zit nu 19 jaar bij uh, Ben Den Hartog. Uh, gaat dit de kerst op jouw taart uh, worden? Of zou je graag nog wat anders willen doen? En als het de kerst is, wat, wa wanneer kan je de Den Hartog achter je laten?
1: Nou, ik denk dat het sowieso een moment komt dat het uh, uh, vanuit de wetgeving zou moeten. <laughs> ik denk ook dat het uh, vanuit het stuk uh, gezondheid uh, misschien ooit een keer uh, verstandig zou zijn... Um. ik heb het nog elke dag naar mijn zin. Ik ga fluitend naar mijn werk. Ik vind het fantastisch om uh, te werken met mensen in een internationale setting... waar mensen in openheid met elkaar communiceren. Daar kan ik echt heel erg van uh, genieten. Uh, ook van de momenten dat uh, mensen het met me oneens zijn. Uh, dat, dat is eigenlijk gewoon geweldig. Want dat betekent dat mensen die veiligheid ook ervaren... om uh, een afwijkende mening te hebben... Maar ja, er komt zeker een moment dat ik, uh, dat ik uh, met pensioen ga. Dan ga ik iets vaker uh, golven en misschien nog iets meer uh, reizen. En misschien ook uh, proberen om nog wel wat advies uh, hier en daar uh, te geven aan, uh, aan jonge mensen. Of mensen die uh, worstelen met uh, bepaalde vraagstukken. Dat zou ik ook uh, heel, uh, heel mooi vinden.
0: Wat, wat zou je nou nog willen bereiken dan om, uh, bij Den Hartog zelf om met een gerust gevoel zeggen, de deur achter je dicht te kunnen laten de nou, ik denk dat,
1: uh, dat in ieder geval een belangrijke opdracht uh, waar ik de komende jaren voor sta... is natuurlijk ervoor te zorgen dat uh, er iemand in, uh, in uh, mijn functie uh, kan, uh, kan komen. Die hopelijk uh, op zijn of haar manier... Uh, en dat mag uh, uiteraard ook een hele andere manier zijn... maar wel die, uh, die passie voor de cultuur en de lange termijn... en het ondernemerschap in het familiebedrijf uh, van mij over gaat nemen... Uh, en dat is denk ik uh, een uitdaging. Uh, ja, regel de opvolging op een goede manier. We zien uh, ook uh, dagelijks om ons heen, ook in de politiek. Ik heb uh, zeker uh, respect voor Mark Ritten. Maar het is een opvolgingsvraagstuk wat die misschien uh, ja. beter kunnen regelen. Ja,
0: dat, dat is inderdaad een goede. <laughs> en, en, en Stefan, zo dit verhaal uh, horende. Hè, is, is, wat blijft er voor jou ook het meeste bij hierin?
2: Nou, vooral lang, lange termijn sturen. Ik vind ik een heel mooi uitgangspunt uh, wat enorm centraal staat binnen, binnen Den toch. Dus dat blijft wel resoneren bij mij in combinatie met, uh, met de cultuur. Uh, en ik denk dat jullie een goede balans hebben gevonden... tussen uh, enerzijds een stuk uh, governance en structuur... maar wel recht te doen aan het ondernemerschap... en vooral uh, laag in de organisatie die besluitvorming ook uh, te stimuleren. Dus die verantwoording te beleggen... Dat, uh, dat spreekt, mij, dat spreekt mij erg aan. Ja. Uh, mooi om, de, om te horen dat dat op die manier ook echt, echt werkt. En dat dat iets is waar je dagdagelijks eigenlijk aan, uh, uh, ja, aan, aan werkt. dus is misschien een verkeerde woord, maar de aandacht aan geeft. Uh, want dan gaat het denk ik wat meer automatisch bij mensen die dat, die dat verder brengen. Dus ja, dat absoluut. Bijzondere cultuurwaarde.
1: Nou goed, ons, ons, ons geloof is ook dat financiële resultaten zijn een gevolg van. Ja. Dat begint bij uh, slimme mensen die uh, met elkaar slimme dingen bedenken. Daarmee uh, zorgen dat de klant tevreden is. En als we het op een, uh, in een veilige omgeving doen... zowel fysiek veilig als psychologisch uh, veilig... dan leidt dat uh, tot uh, betrokkenheid van, uh, van mensen met onze klanten. En dan betaalt onze klant uh, de rekening met uh, hopelijk met een glimlach... En dan kunnen we geld verdienen. En als we dat weer stoppen in de ontwikkeling en terug investeren in het bedrijf... dat is natuurlijk ook iets wat het familiebedrijf bij uitstek doet. De focus is niet op maximaliseren van winstuitkeringen. De focus is op maximaliseren van het investeringsvermogen van de onderneming. Ja, dan, dan creëer je ook daarmee kansen voor, uh, voor mensen om weer verder te groeien. En ook actief te investeren in de ontwikkeling van die mensen. En dat met elkaar uh, creëert een situatie... Waar de winst het gevolg is. Niet zozeer het doel, maar het gevolg is. van de
2: dingen die we met elkaar doen. Ja. Ja, en groei daarmee steeds meer brandstof geeft aan die ontwikkeling. Dus, ja. dus het gaat altijd wel uit van een bepaalde groeidynamiek. Absoluut. Dat is eigenlijk ook wel een aftronken. Ja,
0: ja ik, ik moet zeggen, de, de, de tijd is weer voorbij gevlogen. Uh, en ik, ik, vond, ik vond het echt leuk om jou, jouw verhaal ook uh, te horen. Uh, van, vanuit, uh, vanuit jouzelf. En nou, de, ik zie toch weer dat familiebedrijven. Over het algemeen blijft toch een bijzondere soort bedrijven uh, om, om, om mee te werken. Die toch vaak heel anders het tegenover staan dan, uh, dan, dan, de, dan de grote corporates. Dus dat, dat, blijf, ja, dat blijf ik wel echt, echt, echt bijzonder en, en mooi vinden. Uh, en ik wil je ook hartelijk danken voor het delen van, uh, van, uh, van jouw ervaring en de reis die je hebt uh, doorgemaakt. Ik hoop dat je het ook leuk vond om te delen.
1: Ja, zeker. Ik, uh, ik ben gepassioneerd over het bedrijf Den Hartog. Dus ik vind het ook geen ja. probleem om daar gepassioneerd uh, over dat, te zijn. Dat praten. is ook wel te
0: zien, want je zit elke keer met een soort glimlach uh, tegenover me. Dat, dat zie je natuurlijk niet als je luistert, maar de, uh, ik zie het wel. Dus dat is ja. ook wel mooi om te zien dat je, dat je er ook echt bij straalt als je het verhaal vertelt. Dus uh, ik wil je daar hartelijk voor, uh, voor danken. Uh, ja,
1: graag gedaan. Ik vond het fijn uh, om uh, hier te zijn en uh, uh, mijn verhaal met jullie te mogen delen.
0: Super. En ik hoop dat het anderen inspireert. En, uh, en wie weet uh, krijgen jullie nog allerlei sollicitaties binnen... voor, uh, voor bij Den Hartel van Financials die willen komen werken.
1: Goede betrokken ja. mensen zijn altijd uh, welkom.
0: Ja, een hele mooie afsluitende woorden, zou ik zeggen. Ja, hartelijk dank allebei en uh, ja, tot, uh, tot de volgende keer. Dankjewel. Dankjewel. Vond je dat nou een leuk gesprek? En wil je meer verhalen over van CFO's? Volg ons dan op ons Agium kanaal.